0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今回のゲストは神戸大学大学院医学研究科特命講師の杉本真希さんです CM などご登場いただきますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子ですメディカルコミュニケーションの1回目今回は医療を動かすプレゼンテーションと 3D プリンターについてお送りします今回のゲストは神戸大学大学院医学研究科特命講師の杉本真希先生です杉本さん今日はどうぞよろし
2: くお願いいたしますよろしくお願いしますこんばんは杉本真希と言います
0: はいありがとうございますえ早速なんですけども先生のキャリアとご専門を教えていただけますか
2: はい私は、えー、今現役の医師をしておりもともと下界医をしておりました1996年に帝京大学の医学部を卒業して帝京大学病院で外科医をしながらあるいは千葉の方の部員の方で外科医をしておりました2004年から8年は千葉におり2009年にアメリカの方に留学をして今神戸大学に帰って6年目になります現在は消化器内科に所属をしながら臨床と医療機器開発あるいは医療システムの開発などの産学連携とかそういったこともやらせていただいてます
0: 。まあ、あの私なりますね、帝京平成大学の方でもまあ講演を取っていただいてたということで。そうです
2: ね、懐かしいですね。は
0: い。まあ今回のテーマなんですけども、まあ医療を動かすプレゼンテーションの 3D プリンターということで、杉本先生はですね、インセンティブプレゼンテーションという補助書もお持ちで
2: 。はい、おかげさまで、まね、はい、好評のようです。ええ、これがもう大変
0: な話題というそれもありますし、まあ、あの杉本先生自体。薬剤師とかですね、もう大変な今人気の先生でいやいやね、なんかちょっとこう薬剤師の中にプレゼンテーションブームが巻き起こってる感じなんですけど、はい、先生そ、ね、それについてどういうふうにお考えですか
2: ？はい、それをね非常に感じるんですね。まあ、我々医療従事者はまあみんな人を相手にする仕事なんですけど、医師が患者さんと接するのと薬剤師さんが患者さんと接するのとって大きく違うと思うんですね。はい、我々以上にもしかしたら密接した。関係が薬剤師さんたちにはあるのかもしれません,ああそ,れそ,んそれを感じたのがあのこの間の学会だったんですね、うん、あのシリアン先生から学会の講演をお読みいただいて実際にしたところ多くの薬剤師さんからの非常に大きな反響をいただきました、はい、そこでたくさんお聞きしたのは患者さんとのやっぱりコミュニケーションが大事だということをあの気づかされたんですね一方的に例えば薬剤の情報を提示したりするだけではなくて患者ささんのの気持ちを引き出す共感というのが重要だとでさらに患者さんが自分で服薬指導とかあるいは投薬こういったものに積極的に理解をしたりあるいは一歩動かすといったことが病院の中以外でも患者さんと一般の人そして薬学部薬剤師こういったものをつなぐのには重要だということに教えてもらったんですね
0: 。まずあの先生ご自身がそのメディカルプレゼンテーションというのは非常に重要だと思われた。きっかけというのは何で
2: しょう。はい、我々医師はあの学会や、えー、研究会論文、そういったところで、自分の考えや経験、そして、まあ、研究の成果を発表する。まあ、義務のようなものがあるんですね。はい、その使命を達成するのに、ただ自分のやったことを一方的にまあ、説明するのでは？あの押し付けがましくなってしまうことがありますね。で、また多くの場合、あの専門用語がたくさんだったりとか、あと文字ばかりの、まあ、例えばスライドだったりとかだと、結局理解ができず、広まることがないっていうのに気づいたんです。はい、そこでプレゼンテーションっていう、ま、はあ、い、アメリカにはもう確立した、まあ方法論があったんですね、はい。これを使うと、ただ提示するだけじゃなくて、相手の心が動かせると。そしてまあ、いつの間にか相手がこう協力してくれるっていう。あの、そんなあの行動を引き起こすっていうのに気づいたんですね。はい、それで、私もまあ海外に留学中、たくさんあのプレゼンテーションのまあ学習をしました。はい、で、実践もしてみたところ、あの人が動くといつの間にか味方が増えるんですよね。これって医療も同じで、患者さんや家族があの医療従事者の味方になれば、これ医療ものすごい良くなる変わると思うんですよね。それを実践するのにま1つとしてプレゼンテーション。あのこれはつまり。いろんな思いとか情報を。まあ、可視化見えるようにしていることだと思うんです。
0: はい、なるほど言葉とか文字だけだとやっぱり伝わりきらないし、それを見せるということですよね。
2: そうですね。そ
0: う見せるためにどのようなこうツールをどういうふうにポイントとしてお使いなんですか
2: 。はい、ただ文字情報をまあ、文章にするだけではこういうのはリテラシーって言いますね。人によってものすごい差が出てきてしまうんですよ。はい、私の一つ取り組んでいる研究が画像の提示方法です。うん医療は例えばレントゲンに代表されるような画像情報って非常に大きな、まあ、位置づけがあると思うんですけど例えばレントゲンを3次元にしたりそして立体的にして見やすくしたりあるいは電子カルテってありますね、はい、ああいう情報をもっともっと分かりやすく整理をしたり、はい、そしてそれをまあ今ではいろんなところに配信をしたりこれを効率的に管理をしたり管理された情報をうまく引き出せるようにしたりあのこういった研究を始めました。まあ、そうしたところを、はい画像の提示の仕方次第で見る側の理解度が大きく変わるっていうことに気づいたんですん特に三次元画像、はい、専門家のドクターだけではなくて例えば看護師さんや一般の人ご家族でも簡単に理解ができるようになったんですねそれを達成させるのにはあの iPad のようなタブレット端末、はいはい、これは非常に大きな役割を果たしました
0: そうですか画像の見せ方が人の心に響く非常に影響していると,いうこ
2: と、ね、そうですねまたあの三次元画像を作るときに、ただ静止画を出すのではなくて、えー、いろんな角度に変えたり、うん、あるいはこう動画で表示をしたり
0: 、うん、ぐるぐる回ったりとかです、ね、そういうことですね。はい、そうす
2: ると、あの見る側も理解ができるので、えー、あの非常にこうお互いの距離が縮まると思うんですよね、えー。そうですね。またその画像を作る作業自体が色直視者の理解度を高めるんですよ、うん。今まで分からなかったものが画像を作る作業自体でその患者さんを深く理解ができると、そしてあの深く理解ができるということは相手に説得ができる、そして説得力のあるような説明ができるっていうことにつながると思うんで
0: す。なるほど、そのまず作っているという時点で、まあ作り手の方にもより相手の理解が深まるから。プレゼンテーションの質も上がるってことですよね。そう
2: ですね。で、しかもここまでやってくれたと、いうふうに患者さんが感じてくれることもよくあるんですね。うん、で
0: すね。もう他ではなかなかないことなので、まあ先生ここまでやってくれるんですねって気持ちになると思います。はい。あの先生は最初にこう日本で iPad を手術室にこう持ち込んで活用された
2: ということですか、はい。そ
0: の感じをちょっと教えていただけますか。
2: はい、あ、わかりました。えー、2005年か6年ぐらいですかね。あの医療画像を3次元にするまあ、研究をしていたんですが、なかなか大きなパソコンで見せても、それがやっぱ見せられる場所とか、時間、そして煩雑さ、こういったま限界があることに気づいたんですね。で、どうしてもこうまあ、小さな端末で見せなければいけない環境っていうのがありました。例えば救急外来だとか。当然手術室なんかはもう滅菌という厳しい環境が必要なので小さな端末でしかも簡単に直感的に提示しなければならなかったんです。当時はまだ iPod というあの携帯音楽プレーヤーありますね。あれの画面がのカラーににになった時に iPod に立体画画像を静止画でで何百枚と連続ししてて書き出して入れたんですねそれをこう、まあ、ホイールといってこう指で触るとぐるぐる回るようなボタンがついてました昔のはそれで回すことで立体画像が右に回ったり左に回ったり前後に、えー、ズームインズームアウトしたりっていうあの画像の加工のまあアプリを当時作ってたんですね。はい、そうしたところポケットから立体画像を出してぐるぐる回す。これが患者さんにはものすごくメリットがあるってことに気づいたんです
0: 。そうですか、どんなメリットがあるんですか？
2: はいまあ、非常に理解がしやすいのとまあ、何より患者さん自身が手で触って右に回したりまあ、左に回したり、A、あのわからなかったことを自分で探して理解できるまで、まあ、そこに触れ,る触れるっていうことがまできた。これは非常に大きかったんですね。また外科医の間でも外科医同士が例えば違う患者さんのデータをお互い共有するであるとかあるいはまあ私は肝臓とか膵臓の外科をやっていたんですがその他の領域胃とか大腸あるいは婦人科の先生泌尿器科の先生整形外科の先生という本来交わることのないような違う分野の先生にも理解をさせるのには非常に有用でした。
0: もうもう見せ方で全然変わりますよね。ねまあプレゼンテーションというとまあよくパワーポイントでね、こうパッパ、はい、パッパスサイドを流していくという、はいはいはい、まあそれは誰もがやっていたことですけども、まあそれではなかなかこう人の心を動かすと難しいということですよね
2: 。そういうことですね。うん、もうまさに画像の提示も同じで、うん、文字だけと音だけと画像だけとそれぞれでそれぞれの意味があると思うんですけど、これを統合させると。一気に理解度と、そして記憶力が高まるという科学的なデータもあります。そ
0: うなんですね。で、それであのま先生次のステップとして 3d プリンターですよね。で、いよいよそれを模型にしていくということなんですけども、はい、はい、現在どのような形でそれをちょっと紹介していただけますでしょうか
2: 。はい、ipad 手術室に持ち込んで、患者さんのデータをその場で理解するのは非常に有用でした。それは例えば研修医とかベテランの先生の。知識の差を埋めたりとかあるいはまあ誰でも迷ううとってあると思うんですね、うん、地図がなくて旅行に行った時あれここどうだったかなって迷う時にもちろん地図があったらいいしそれがまあ立体だったらより理解度が高まります、まあ、そこでですね実際手術は患者さんに触れるわけですよね、はい、臓器に触ったりその食感やらかさとかあるいは切った時にどう変化するかこういったものを理解するのにはやっぱり食感がないといけないってことに気づいたんです。うんうんはい、タブレット端末の3次元画像は食感がなかったんですねそこでいろいろ研究していたところ3次元画像を作る、まあ、データダイコムって言いますこのダイコムデータっていうのを使うと、はい、実は 3D プリンターで書き出すためのフォーマット、まあ、STL とか言いますね3次元画像をそのまま 3D プリンターで書き出せるっていうそういった技術に気づいたんです、まあその実は新しい、まあ、特許も獲得して生体の質感動機の柔らかさ、はい、これを再現するような技術も、はい、あの開発することができました。
0: それはすごいですね。あの私もちょっと拝見したことはあるんですけれども、質感、食感も臓器のまんまに再現できるという。
2: はい、はい、そうなんですよね。まあ一部の模型は例えば透明にして中の血管や癌の様子が例えば肝臓だったら表面から透けて見えるとか、あるいは腎臓だったら中のまあ尿管という特殊な管がまあ見えたりとか、そういったモデルも作ります。まあその見えるためのモデルはどこで切ったらいいとか、どこは切ってはいけないとか。はいあとがんをどこまで切って正常な部分はどこまで残すかこういったことをまあ視覚的にそして触覚手で触って理解するのに非常に有用でしたでそれとはまた別にですね柔らかい素材を使って臓器のまあ質感を再現するこういったものをあの今トライをしているところですそうすると実際に手術の前にその模型に対してまあ手術をもうすでにするんですね切ってみて縫、うん、ってみてどう変化するか、はい、あるいは、まあ、複雑な血管の絡み合った部分などは右から切ったらいいのか左から切ったらにいいのかあるいはどの血管を先に切った方が次の臓器にまあアプローチしやすいかこういったプロセスまであらかじめまいわゆるシミュレーションですねあの試しにやってみるということが、まあ、患者さんのコピーを使うことでできるようになったんです、はい
0: 、そうすると今実際にそれを活用されているのはその手術のためのまあ練習といいますか。学
2: 習はい勉強はいあの一つは手術のまあシミュレーションといってへへへ、まあ、実際の手行をどう再現するかあるいはまあ練習台にあの患者さんはできませんのであの患者さんのコピーで一回練習をしてまあ安心感を得ると、うん、あのということがまあ一番の大きなメリットだと思います。ほ、まあ、他にはですね例えばその模型を使って患者さんんに前のまあ病状を説明するんでするでね、はい、そうするとまあ立体画像でも理解をされるんですが実際に臓器を持ってみると、うん、中にはこれは非常に愛おしいと。あとはがんの様子がよく分かって、これに向かって立ち向かうぞと、そういった勇気が出たっていう方もいらっしゃいました。えー、これは実際にあの持っていただいて、初めて我々も感じたんですね、えー。まさかその病気が手で触れるとは思わなかったと、えー、で、それによって今までわからなかったものが急にこう身近なものになったっていうんですね。癌、えー、って多分怖いと思うんですね。一般の人にとっては、えーね、怖いものはつい避けてしまうっていう傾向が現れると思います。特にあのご高齢な方とか、えー、あるいはまあ田舎の方の方。地方の方ののはそういういものをなるべくこれが目で見てがんがこのぐらいの大きさであると、うん、あるいはあなたの臓器がこういう状態であると、うん、例えば手術の後のモデルも我々提示をして、うん、こんなふうになるかもしれませんという比較をして見せてあげればあのそれに対する理解度だけではなくて安心感っていうのが非常に大きくあの得られる、うん、っていうのに気づいたんですね。うんそれを実際にたくさんの患者さんに今提示をしてます。例えばまあ東京にある病院だけではなくてもう全国今約国内で50施設に我々の技術を導入していただきもうすでにもう何百という症例でそういうディプリンターでまあ手術を中心に治療に役立ててもらってます。そうですか。と一番成功なデータは ct コンピューター、ト、モグラフィー、CT、断層撮影ですね。うんはい、まあ、レントゲンの一種でコンピューターで再構成をするんですが、うんはい、ct の普及率は日本が世界でま1番多いという風に言われてます。うん、まあ、大体の病院でその ct 撮影が今できると思うんですね。うん、まあ、そういったところで、こう3次元の画像を簡単に獲得することができ、うんでね、しかも保険診療のもとに。ct 撮影がまできるので、はい、そのデータをま本来手術に使うデータを再利用しているんですね、うんうん。3d プリンターを作るために、わざわざ別の検査をする必要はないんです
0: 。あそれはいいですね。患者の負担も少ないですし、<笑>そうですね、
2: はい。で、さらにその3次元画像を、うん、じゃあ、ただそのままそのデータで 3d プリンターで作れるかというわけではないんですね。そのためのまアプリまソフトを実は？えー2003年からジュネーブ大学と一緒に開発を進めております。こ、はい、れがまあオザイリックスというソフト。うん、これが、はい、無料のアプリケーションで、
0: あそうなんです
2: か、ね。そうなんですね。世界中に2003年から無料で公開してるんですね。うん、もう誰でもまあ Mac でしか動かないんですが、うん、あの無料でダウンロードができて、うん、これの私は日本語化の翻訳と、うん、あとは日本語のマニュアルの作成を、はい、あのかなり時間を使ってやらせていただいてます。もうこれによって。実はこのソフトのユーザー数は開発したジュネーブの次に日本が多いそうなん
0: でですすねね先生の大変なご貢献です、ねは
2: い、最近は学会発表でもこのオザエリクスというソフトを使って、ええ、画像診断をしたりあるいは手術の支援をしたりあるいは 3D プリンターで臓器を作ったりという発表が非常に多くなったので私としてはもう非常に嬉しい感じですね、ええ
0: 、そうですよね。まあ、患者さんにしてみると、まあ、自分の臓器がまあそこにこう先生が持ってきてくれてですね、まあこんな風にやると説明されると確かに安心もしますが、不安になってしまう方もいないですか？こうリアルさにこうびっくりしちゃったりとか
2: 。はい、あのその場合は、うん、あの理解をされるようにまあ我々もうまく、えー、まあ説明を付け加える必要があるんですね。うん、3D プリンターで作った臓器もそれで全てではなくて、えー、私が考えるのあの。今最近 3D プリンターっても世の中話題なんですけど、えー、3D プリンターがあれば何でもできるか魔法の箱じゃないかっていう、まあ、誤解を生じてると思うんですね、うんはい。プリンターで作ったものもあくまで使ったデータを再現していいるだけななのので、はい、足りりものも当然あります、はい。それには当然そこに人っていう要素が必要だと思うんですね。えー、ただ模型を郵便で送って。お家でで勝手にに見てくださいっていいとううわけには多分いかないと思うのでああうで、ねはい、患者さん本人、えー、我々医療従事者、うん、その間にもプリンターで作った模型、うん、さらにその模型のデータになった元画像ですね、はい、あのそれを、まあ、デジタルとアナログ両方、うんまあ、うま組み合わせながらそしてまあ人が自分の口で説明すると、うん、そ,してそこに医療従事者がどんな思いを込めているのかっていうのをうまく載せることで、はい、あの新しいコミュニケーションっていうのが取れると思うんです。うんコミュニケーションででで重要ななのはは一方通行いいととうことなんですね私が考えている 3D プリンターあるいはプレゼンテーションは一方的に情報を提示するだけではなくて相手の思いなどを引き出せるっていうそういうツールになることが、まあ、一番重要だと考えてます。
0: それはすごく大事なことですよね。ねやっぱりこう技術というのはまあどんどん進んでいくものなんだけども、それをどういう気持ちで誰が使うかというのが一番大事っていうことですよね。いや
2: そうなんですよ。この模型にも私表情があると思うんですよね。うん、ここを作るときに実はここの表面が非常に難しかったのでこういうふうにしましたとか、うん、あるいはあなたの癌と血管の関係はものすごい難しかったので、うん、まあこのようにう造形の方法を変えることで我々も理解が深まりましたと。あなたもきっとこれでわかるでしょうと、いう形でも提示をすると、そのもの以上の、ま付加価値っていうのはできると思うんですよ、えー。これってコミュニケーションですよね。
0: そうですね。先ほど先生が患者さんがその自分の臓器を愛おしく思うっていうふうにおっしゃってましたけども、お、は、そ、い、らく作っている方の医療従事者も。まあそんな思いを持ちながら、それを患者さんのところにお持ちして、まあそれで共有するものがすごく出てくるってことですね
2: 。そうですね。その思いがそこに入るということは、はいうん、それだけまあその人のことを考えているっていうことだと思うんです、うん。コミュニケーションも相手のことをどこまで考えられるか、うん、そしてそれがあこの人は自分のことを考えてくれてるんだというふうに伝わるということ、うん、あのこれがじゃあ自分もその人のために何かやろうとこう見方をつけるまあキーワードになると思うんです。
0: 思いがあって形にして伝えるそれが相
2: 手を動かすポイントなんです、ね、そういうことですね
0: はい。あの今後あのその他どのようなことに発展させていきたいという思いってありますか
2: はい、えー、我々まあ医療従事者の中でもまあ医師は比較的画像やまあそれを 3d プリンターに対する理解も非常に高いと思うんですね、えー、そしてこう最先端に触れる機会というのは非常にあると思うんです、うん、ところがまあ、例えば薬剤師さんとかまあもちろん看護師さんとかそのパラメディカルと言われている医師以外の医療従事者の方々はなななかかかここういういいとに触れれる機会って少ないかもしれませんそう,、ね、あのそういったところに私もまあ医療の壁を越えてですねまあ領域の壁を越えて情報を共有したりあとは新しいことをどんどんご紹介をしながらあるいは例えば薬剤師さんとか他の領域の方々がどういうふうに使ったらいいかどういうニーズがあるのか。まあそういったことをたくさんまあ組み取っていきながらですねその横断的な橋渡しをあのしていきたいと思ってます、ええはい。プレゼンテーションってその橋渡しには非常に有効なツールだと考えてます
0: 。はい、あぜひよろしくお願いいたします。はい、そうですねあの本年のあの七月十九日と二十日に幕張メッセで日本在宅薬学会まあこれ薬剤師が中心の学会なんですけれども、はい、まあそこで杉本先生がプレゼンテーションのセミナーをしてくださることになってますね。はいよろ
2: しくお願いします楽しみです、はい。し
0: かもですねあのその日にですねまあ薬剤師がエントリーしたプレゼンテーションですね。見ていただいて、まあいろいろ公表してくださったりとかっていう非常にアクティブな企画がありますのでね。はい、ぜひご関心のある方は、日本在宅薬学会でウェブの方で検索していただいて、ぜひエントリーしてみていただきたいと思います。あの先生、あのちょっと話し合いなんですけれども、エクストリームアイロニングっていうのが活動されているという。これはな,なんかちょっと簡単に説明してもらってもよろしいですか。<笑>
2: はい、いや、まさかその話題になると思わなかったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、はい、実はですね、皆さんいろんなこう、何か物事をするときに。なんか理由付けを無理につけてませんか。あの、人って何か理由を求めてしまう傾向にあると思うんですね。でも、理由がないっていうのもいい場合があります。そういうのナンセンスって言うんですね、うん。英語ではあのよく make sense とか言いますね。でもそれに対して逆にナンセンスっていう言葉があります。でこれはダメだっていう意味だけではなくて、ナンセンスっていう考えもあるっていう意味なんです。うん、例えば謎謎ってありますよね。謎謎。なぞなぞの答えって、まあ、例えば、ダジャレだったり、全く意味のないことでも。それで一瞬笑いが起きたり、ふーんって思うことが実は意味があると。これをよくね、ナンセンスって言うんですよ。うんうん、ナンセンス文学っていう、アセた領域も存在します。私はあの山登りとか、あと海に潜ったりとか、あの絶景とか大好きなんですけど、うん。そこに行くのは、まあまあみんなできますよね。はい、山に登るのも、まあまあ、あの登山家が登ってます。すねねはい、はい、でも、その山の山頂で。よしやった達成感征服感であると思うんですけど、そこで本当にもしその限界を自分が超えられる人だったら、さらにその、まあ、プラスアルファというかですね、もし余裕があればね、うん、余裕があるっていうのを表現できると思うんですよ。そこでアイロンをかけるんで
0: すね。アイロン山頂で、はい。はい。あの大
2: きなアイロン台とシャツと、うん、あとアイロンを持ってですね、山の山頂まで登ります。うん、でそこでまず、あ、登頂の達成感にさらにシワを伸ばすというまあ、心のこう、まあ、文化を取り戻すというか、まあ、心のしわを伸ばすっていう、まあ、そういう行為をするとですね、うん、もう何とも言えない爽快感感感達成感征服感が得られるんですねこれ会津若松にある私のまあ知り合いの企業の社長が、はい、あの教えてくれたんですけど実は1996年か7年か、えー、あのイギリス人の登山家、はい、フィル・ショーっていう人が山の上でアイロンをかけたところ非常に気持ちいいとでそれをまあ写真を撮ったりウェブで配信したりしたところ、はい、ものすごい反響があったっていうふうに言われてます。あのイギリスって「ミスター・ビーン」とか「えー、あの007」とか、はい、ああいうコメディとか「ウィット」っていう風に非常に深い国、まあ、文化なんですね。はい、ああいったこう、まあ、ちょっとした笑いであるとかユーモアっていうのを、まあ、あそこの領域まで高めたっていうのの、えー、意味ではそのフィル・ショーって人はどうやら伝説だそうです。ですイギリスの BBC ななんんかででもあの報道されれれてているるぐらいなんですね、えー、でこれを、まあ、日本に取り入れてるあの松敏さんっていう第一人者がいらっしゃっててその人がエクソムマイロニングジャパンという団体を。立ち上げててウェブサイトにそのいろんな写真をあの報告してましま、はい、で拝見したところも素晴らしい、まあ、富士山の山頂であったりとか、はい、あの筑波山の山頂とかあと江ノ島水族館の水族館の中でお魚と一緒にアイロンかけたりとか、うん、あの非常にすごい行動、まあされてるんで僕感銘を受けたんですけど、はい、よしじゃあこれをなんとか自分もやってみようということでですね、はい、去年ですね実は富士山の山頂まで登って、はい、実際私もアイロン掛けをしてみました。はいでその前にやられたあの松田秀さんの記録が、えー、と富士山の山頂の、まあ、一番高いところでアイロンをかけられたんですけど私はちょっとその記録を、まあ、乗り換えてやろうと思ってですねアイロン台の足を 1m 高いものを自作してですね3 7 7 7メートルでああの日本最高峰アイロン記録というのを達成しましまたあのこの時はアイロン台も非常に重くてアイロンも重くてシャツも重くてですね極限状態で山登りをするのにさらにリスクを乗っけると。いうまあ、自分への挑戦をしてみたんですね、うんまあ、そのうう時友人が、まあ、2人いて3人で、はい、あの同時に富士山山頂でアイロンかけたのは恐らく世界で初めてだったと思います。はい、でこれをやるとですね、まあ、自分たちが気持ちいいだけじゃなくて、うん、その、まあ、撮ったビデオを見てる人が、まあ、またちょっと幸せになったりとか、ね、あと山頂に集まった、まあ、たくさんの相談客が「あな
0: んあえー、なんでそんなこと
2: してんの?」っていうあのちょっとしたこう非日常の共有っていう。うんのができたんですね日に一時を共有すると、はい、なんかこう笑いが生じてそうですね富士山の達成感にプラスなんか大きな付加価値をあのつけることができたと思うんですねあれは私にとっても,もう非常に感慨深いあの体験でしたでこれをですね今まあ世界各地で、はい、あのやっているところです例えばダイビングをして先日は深海四十三メートルっていうまあ普通のダイビングよりもちょっと深いところに潜ってまあ沖縄のえー、エモンズっていうあのアメリカの戦艦がが沈んんででいるるところがあるんですね、うん、そこに潜ってそのもう実際にまだ残っている爆弾の上でアイロンがけをしたりとかもうそれはもう、まあ、魂を沈めるっていうんですかねうもうまさにこう心のシワを伸ばす素晴らしい体験になりましたあるいは、えー、パラオで潜った時は海底洞窟の中でかけたり、うん、あるいは、えー、沖永良部島の、まあ、海底のものすごい美しい鍾乳石の洞窟がありますそこでかけた時ももう何とも言えない、もう絶景と、まあ自分のこう達成感と、まあ何よりその。まあこれに意味を求めないっていうことの意味が分かりました。はい、人々はもういろいろ理由付けをしすぎてしまうんですけど、理由がなくてもいいことってあるんですよね。極限状態に行ってから、そこにプラスアイロンかけるっていう、そっちが後なんですね。なるほど多くの人がちょっと誤解されていて、えー、ただまあ外でアイロンかければエクストリームっていうふうにおっしゃってる方いますけど、それは全然エクストリームでは。ないんですよね
0: 。ああ自分にもね、ないかも、ばんと貸さないといけない。ええ、そういうこと、ね、そういうことですから。良
2: い,、ね、い子は真似をしないように
0: 。うん、そういう危険もあるということで、まあ、良い子は真似をしないように<笑>ということでございました。ありがとうございました。はい、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、あの、時間もだいぶ来てしまったんですけれども。最後に、ちょっと薬剤師がたくさん聞いてますから、もう、ぜひ先生からですね。薬剤師に期待することを教えてください
2: 。はい、薬剤の情報を一方的に説明するのは誰でもできます。そこに。あなたという人の思いが入って初めてそれには価値ができると思いますプレゼンテーションも一方的に情報を提示するだけではなくて相手の気持ちを共感させて引き出すそして一歩前に進めるまあ、ここまで行って初めてプレゼンテーションの価値があるしそれがコミュニケーションだと思いますぜひ薬剤師の皆さんも病院からもらったデータを提示するあるいは患者さんの情報をただ表現するだけではなくて相手の気持ちをうまく読み取ってですね、うん、あのその2人の関係コミュニケーションというのを作っていかれるとあのより医療もそしてその患者さんも良くなっていくと思うんです。は
0: い、ありがとうございましたというわけで「メディカル・コミュニケーション」の1回目今回は「医療を動かすプレゼンテーションと 3D プリンター」についてお送りしました。ゲストは神戸大学大学院医学研究科特命講師の杉本真希さんでした杉本さん本当に今日はどうもありがとうございましたどうもあ
2: りがとうございました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとここれれまでももからも手羽製薬
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今回のテーマは「医療を動かすプレゼンテーションと 3D プリンター」というテーマでした、えー、杉本先生がやってらっしゃいます「インセンティブプレゼンテーション」そして「3D プリンター」本当にその臓器が 3D で出てで手術のシミュレーションや患者さんの説明に使うということです本当に医学も新しい流れが取り入れられてきていますよねそして7月19日20日と日本在宅薬学会私が実行委員長させていただくんですけどもそこに杉本先生もご登場いただいてプレゼンテーション、レクチャーなどをしていただきますのでぜひご関心がある方は日本在宅薬学会のサイトからお申し込みくださいお申し込みの方はもう始まっていますよろしくお願いしますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください毎月第2、第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回の放送は2月25日え筑波大学教授サイバー在社 CEO の3回教授をお迎えしてお送りいたしますロボットスーツ春医療介護に使うサイバニクスロボットについての話になりますどうぞお楽しみにそれではまた定期を平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました